1: Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa puntata numero 120 del podcast tecnologico di Insta News. Scusate ma partiamo già male perché devo schiarirmi la voce, devo registrare nuovamente questa puntata, insomma non sta andando nel migliore dei modi questo, questo primo approccio, però comunque sto registrando questa puntata più precisamente la domenica pomeriggio, quindi sostanzialmente per voi che state ascoltando questo episodio eh, lunedì a partire dalle 12, io sono circa indietro di poco meno di, di, di 12, anzi di 24 ore circa dai più o meno sì, 12 ore giù di lì, insomma adesso non riesco a fare i conti perché ho... Tante cose di cui parlarvi, sono stati presentati praticamente tutti i grandi prodotti del 2019, di questo inizio del 2019, manca solamente Sony che paradossalmente arriverà domani mattina per cui dovremmo purtroppo attendere ancora eventualmente domani mattina per me che sto registrando per avere una panoramica definitivamente completa però allo stesso tempo ecco, riesco a dirvi un pochino, un pochino tutto riguardo anche al Mobile World Congress ma facciamo un passo indietro perché? perché siamo davanti alla settimana in cui è stato presentato il Galaxy S10 o meglio i Galaxy S10 in tutte le sue forme e varianti e via dicendo insieme adesso il Galaxy Fold le nuove Galaxy Buds, i nuovi Galaxy indossabili e anche il Mi 9 di Xiaomi, che poi abbiamo visto effettivamente arrivare anche già a Barcellona proprio nel tardo pomeriggio di, ehm, di oggi. Veroce, velocemente su Samsung, indubbiamente il prodotto più int- intrigante, secondo me, eh, diciamo che è quello eh, il Galaxy S10E. Uno. Per una questione economica, due, per una questione relativa a eh, diciamo, un aspetto più soggettivo e quindi legato al design che a me paradossalmente piace quello del Galaxy, Galaxy S10e preferisco un dispositivo di quel genere piuttosto uno che coi bordi, bordi curvi e poi soprattutto perché alla fine si tratta di un vero top di gamma a tutti gli effetti e quindi non di un dispositivo che va a eh, come dire, avere delle rinunce o delle, eh, una scheda tecnica depotenziata come ad esempio l'XR di, di Apple e che è, appunto mi mette a disposizione un po' tutto quanto se vogliamo per cui davvero Um, l'S10e secondo me sarà uno di quei prodotti che venderà tantissimo e che vedremo più e più volte sui vari volantini di offerte contro e anche nei vari, nei vari dai vari rivenditori i prezzi sono più o meno quelli che avevamo ipotizzato intorno ai 770 giù di lì fino ad arrivare a oltre a 1000 euro per l'S10 plus insomma um, sono dei prodotti paradossalmente molto avanzati a livello di tecnologia da un certo punto di vista dall'altro abbiamo visto come chi vuole veramente veramente qualcosa in più uh, deve andare a spendere tanto per avere poi il galaxy s10 nella sua versione in ceramica super pompate via dicendo oppure il galaxy fold sul galaxy fold grande parentesi anche soprattutto in merito a quello che abbiamo visto con huawei proprio quest'oggi pomeriggio uh, io dico dopo parliamo meglio anche del Mate X ecco però diciamo che Samsung si è giocata un pochino le carte se vogliamo arrivando paradossalmente sul mercato potrebbe arrivare paradossalmente sul mercato tra le prime in questo settore però con un prodotto che oggettivamente è abbastanza bruttino (ride) quindi costerà tanto l'abbiamo visto sono circa 2000 euro ma Huawei non si discosta perché sono 2299 euro per cui siamo anche lì su quei livelli Però allo stesso tempo possiamo tranquillamente dire che tra i due secondo me il prodotto di Huawei è indubbiamente più avanti ma ripeto dopo ne parliamo sono molto interessanti secondo me le Galaxy Buds le nuove Galaxy Buds che sono le cuffiette presentate da Samsung che vengono regalate a chi preordina l'S10 giustamente aggiungerei visti i prezzi a cui è stato proposto sono interessanti perché sfruttano anche la possibilità di essere ricaricate wireless e quindi anche in questo caso ad esempio Samsung è arrivata prima di Apple da questo punto di vista quindi quel famoso case dotato di ricarica wireless che si sarebbe visto con le future Airpods o comunque con Airpower tutto quel discorso lì diciamo che Samsung l'ha presentato per prima senza una sua base di ricarica perché appunto si può ricaricare questo questo genere di prodotto anche con l'S10 sulla carta il giudizio dell'S10 è prettamente diciamo a metà nel senso secondo me si merita un 7 generale Samsung perché sembra aver spinto e innovato sotto alcuni ambiti un po' dove tutti l'avevamo richiesto però alla fin fine c'è sempre quel quel grande ma che vedendo anche la concorrenza uno dice mmm Samsung non è più quella probabilmente di un tempo e sta un, forse per alcuni aspetti anche correndo su degli allori passati eh, quindi si sta un pochino eh, al, non dico allenando però mm, accomodando ecco forse il termine, il termine più giusto un po' come sta facendo Apple mentre di contro abbiamo visto che i produttori orientali quindi quelli più dell'area cinese come Huawei, Xiaomi cercano anche di innovare questa cosa Samsung non sta venendo troppo troppo bene perché paradossalmente se prendete l'S10 per quanto sia in parte diverso in realtà non ha delle linee così snaturate rispetto anche all'S9 l'S10 Plus assomiglia più a un Note quindi anche lì mi viene da chiedermi come sarà il Note 10 di quest'anno perché comunque non sarà tanto diverso da questo S10 Plus avrà solamente in più questa fantomatica S Pen però alla fin fine rischieremo di avere un prodotto che ricosterà di nuovo tantissimo più del modello precedente ma che a conti fatti era già sul mercato da 6 mesi Vedremo sul Mi 9, il Mi 9 io dico che avevo dei grandi punti interrogativi relativi alla versione globale quindi quella che sarebbe poi arrivata anche in Italia più che altro per quanto riguarda il prezzo perché se tutta questa di tecnologia che Xiaomi ha messo dentro il telefono fosse stata presentata poi a un prezzo di listino che in Italia eh, sfiorava all'incirca i eh, 550 euro un po' come il Mi Mix 3 diciamo che per Xiaomi si sarebbe potuto aprire un primo campanellino d'allarme probabilmente, anche perché così facendo poi l'azienda avrebbe dovuto poi proporre il Mi Mix 4 a partire da almeno 600 euro. invece da quello che è venuto fuori proprio oggi meno male che ho aspettato a fare anche questa puntata un pochino meglio, il prezzo del Mi 9 in Italia sarà di 4,49 quindi un prezzo assolutamente super abbordabile, tra l'altro è già in vendita da Ama- su Amazon in, queste, in, queste, in questi minuti è disponibile ovviamente al preordine, non sono a parte partiti ancora ufficialmente i, 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 le, vendite, le vendite italiane, le vendite italiane che sarà in vendita a partire dal 24 di febbraio, anzi in preordine su Amazon dal 24 di febbraio, quindi oggi perché sto leggendo il comunicato stampa, eh, poi probabilmente... Eh, si sì, arriverà intorno, intorno a marzo non, non di più a partire da 4.49 comunque per la versione 6.64 per salire poi invece a 5.29 per quella 6.28 che forse è quella che un po' vi consiglierei anche io molto interessante comunque la presentazione di Xiaomi su questo Mi 9 perché ha messo dentro tanta tecnologia perché comunque ha esagerato sotto alcuni aspetti ma in senso positivo ha voluto spingere anche con le sue fotocamere, con questo notch che non è più un notch ma è semplicemente una goccia e con un design che alla fine non si discosta molto da quello dello scorso anno ma secondo me è migliorato, io amo Xiaomi per cui vedo difficile anche andarla a giudicare negativamente perché secondo me non ha sbagliato anche da questo, da questo punto di vista, io ho un telefono Xiaomi come telefono secondario per cui mh, diciamo so quando poterlo dare all'azienda e quando no sicuramente la parte della domotica che è stata presentata nella giornata di oggi ha fatto un po' cilecca c'è stato un epic fail che diciamo che non è piaciuto a tanti sono rimasti anche molto imbarazzati gli stessi presentatori sul palco però diciamo sono cose che succedono ecco, non hanno dimostrato completa affidabilità come invece magari ci si poteva aspettare nota super interessante dicevo relativa all'evento di Barcellona che nessuno probabilmente si aspettava qualcuno sì, qualcuno no dai è il Mi Mix 3 versione 5G questa cosa mi piace particolarmente tanto perché piuttosto che provare a esagerare su un top di gamma del momento quindi dover andare a compromettere magari il Mi 9 e tutto quello che ne consegue Xiaomi effettuerà dei test paradossalmente perché questo sarà con il 5G effettuerà questi test su un prodotto ben datato comunque molto funzionante che sta piacendo e piace a parecchi io ne sto vedendo tanto in giro perché comunque lo slider ha fatto il suo, uh, il suo sul mercato e allo stesso tempo un dispositivo che a conti fatti comunque costerà 599 euro quindi anche qui tecnologia al giusto prezzo probabilmente vale come molto. Ancora una volta per Xiaomi anche perché portare un prodotto 5G oggi con tutte, tutti i punti interrogativi del caso perché comunque gli, opera- gli operatori in Italia non sono ancora pronti probabilmente lo saranno dal periodo estivo in avanti da quel che sia un pochino un pochino capito diciamo che comunque è un bel passo poi ovviamente Xiaomi starà già testando qualcosa così come tanti altri eh, produttori quindi magari non vorrà arrivare sicuramente impreparata come altri ma allo stesso tempo diciamo che da questo punto di vista secondo me è una bella mossa è una cosa che sicuramente può far piacere a tutti gli utenti appassionati di Xiaomi perché insomma ragazzi l'azienda dimostra ancora una volta di saper fare eh, le cose fatte bene se vogliamo per cui davvero un plauso a Xiaomi perché anche in questo caso secondo me ha fatto, ha fatto centro poi Nokia ha presentato diciamo tra virgolette purtroppo perché io Nokia l'ho sempre vista come un'azienda interessante mi è sempre piaciuta con, con il suo ritorno tramite HMD insomma mh, non, copi, non capisco queste politiche di Nokia è stato ufficializzato finalmente il Nokia 9 Purview quindi dopo tutti i disastri dopo tutte le trapelazioni di informazioni eccetera 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 sono arrivati fuori appunto ufficialmente i, le caratteristiche e presumo anche i prezzi da quel che si è un pochino capito sì ce l'ho qua davanti anche in questo caso qualcuno Stampa prezzo di 6,49 che è difficile da andare a giustificare, soprattutto mh, per una scheda tecni- tecnica che non grida ad un top di gamma. Riprendiamo il Mi 9, tecnologia di ult- all'ultimo livello, eh, scheda tecnica dell'ultimo anno sotto tutti i punti di vista sì, magari una fotocamera che non sarà a livelli di quella del, del, del Nokia 9 pur view però prezzo di 4,49 Nokia prezzo di vendita 6,49 quindi 200 euro in più che secondo me non sono rintracciabili nei materiali perché comunque Xiaomi utilizza dei materiali molto pregiati sul Mi 9 l'abbiamo visto anche sul Mi 8 per cui insomma ragazzi non c'è da preoccuparsi da questo, da questo punto di vista e alla fine è un prodotto che probabilmente vedrà tanti tanti scaffali. E lo dico a malincuore perché sulla carta il concetto delle 5 fotocamere è stato esagerato ed esasperato per alcuni aspetti, soprattutto magari poi da Samsung con i suoi Galaxy A con quattro fotocamere tutte disposte in un verticale molto brutte secondo me e con niente di appagante invece Nokia ha studiato una soluzione stilisticamente carina, delle soluzioni anche a livello software intriganti, ha dato a ogni fotocamera praticamente un suo mh, specifico compito e alla fine ha tirato fuori un prodotto che fotograficamente potrebbe essere interessante giustamente si scontra come detto prima col prezzo, con una scheda tecnica che non è aggiornate che farà sicuramente eh, diciamo la parte cattiva di tutte le vendite relative intorno a questo prodotto purtroppo diciamo purtroppo perché appunto come dicevo prima è un prodotto sicuramente molto interessante e mi dispiace mi dispiace lo dico veramente a malincuore vedere una Nokia che sta così indietro da questo punto di vista pur considerando comunque che ragazzi non stiamo parlando di un processore vecchio dell'845 di Qualcomm però se devo andare a comparare se devo dire ok eh, voglio qualcosa di concreto voglio qualcosa di nuovo voglio qualcosa che mi spinga e mi faccio dire wow questo è bello l'ultimo modello purtroppo l'utente medio ragiona anche sulla scheda tecnica vedere snapdragon 855 4845 purtroppo fa poi sapremo tutti quanti che l'8,45 probabilmente in questo momento anche maggiormente più affidabile sotto vari punti di vista perché è un anno di vita perché comunque eh, Qualcomm ci ha lavorato bene Nokia eh, ha preferito Diciamo ottenere delle prestazioni magari leggermente superiori anche in termini di, eh, di autonomia rispetto a un 855 che magari era tutto un grosso punto interrogativo o magari chi lo sa nessuno ce lo dirà concretamente però siamo davanti ad un progetto che doveva uscire prima poi sono stati dei problemi e dei ritardi come molto probabile che sia e, e poi è arrivato sostanzialmente in ritardo come 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 poi è successo in realtà io ci credo ben poco perché anche l'anno scorso se vi ricordate il Nokia 8 Scirocco arrivò praticamente nello stesso periodo ho presentato anche lui al Mobile World Congress e non ha portato nulla di così trascendentalmente diverso dal vecchio Nokia 8 per cui peccato, peccato davvero anche Blackberry si è fatta sentire nella giornata di oggi con il K2 nella versione Red più che altro una mossa abbastanza commerciale se vogliamo con un prodotto che comunque costerà anche in questo caso tanto perché il listino non è cambiato rispetto al al, al BlackBerry K2 diciamo in versione tradizionale è interessante da questo punto di vista il il percorso che sta facendo pian piano BlackBerry qualcuno si aspettava un K3 già a questo Mobile World Congress personalmente no, essendo un prodotto così tanto di nicchia io non me lo aspettavo, non lo chiamavo a gran voce come hanno detto in tanti per cui... sono sono contento che comunque abbiano proseguito su questa strada TCL sta facendo bene per cui oltre a questo ha presentato anche lei il suo dispositivo flessibile per cui dai va va più che bene arriviamo a Huawei che è l'azienda con il colpo in canna più grande del momento se vogliamo lo dicevamo anche su Twitter con con l'amico Giovanni Longo Caspita, eh, Huawei ha fatto fatto il botto perché con il nuovo Mate X, parliamo solo di lui alla fine perché il resto dei prodotti, sappiamo i P30 arriveranno a fine marzo se non ricordo male, il Mate X che sarà poi lanciato via via nel corso del tempo sul mercato ad un prezzo di 2300 euro giù di lì ha dimostrato di essere concretamente quello che tutti volevamo dal Galaxy Fold quindi sulla carta un prodotto bello esteticamente quindi non perde le funzionalità diciamo di base dell'essere un telefono molto bello, funzionale e eh, da questo punto di vista anche carino perché comunque il Galaxy Fold sembra un po' un Nokia Communicator che eh, diciamo non è proprio bello da vedere nemmeno da utilizzare secondo me chiuso invece questo mate x chiuso è comunque molto sexy poi quando si apre effettivamente viene fuori la sua, uh, la sua differenza è un display molto più grande rispetto a quello del galaxy fold e lì probabilmente si potrebbe avere effettivamente il primo prototipo concreto che tutti poi potremo toccare anche con mano di un telefono di quel genere lì ora sarà sicuramente interessante da questo punto di vista però allo stesso tempo eh, bisogna cercare di capire un attimo che si tratta di prodotti che saranno sicuramente di nicchia. Va detto che a, differen- ah, meglio, a, mh, a vantaggio di queste due aziende sia di Huawei che di Samsung quindi c'è una sorta di eh, accensione di quella fiammella che mancava da tempo nei miei confronti perché eh, devo dire che questa novità di questi display flessibili, questi smartphone pieghevoli non mi sta dispiacendo per niente, ovviamente presto per giudicarle, presto per dire ok sarà il futuro, ok saranno interessanti, però comunque qualcosa di finalmente diverso, Samsung secondo me ha cannato completamente il progetto, pensando di arrivare per prima ma in realtà presentando un prodotto sulla carta bruttino e che forse non varrà i soldi che costa. Di contro invece Huawei ha preferito non sacrificare l'utilizzo di di uno smartphone tradizionale per poi avere la possibilità di avere un display enorme con cui magari vedere i video, eh, film, fare più cose, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui... Eh, mi hanno hanno incuriosito queste due aziende sapete io sono molto legato all'ecosistema Apple e poi nell'ultimo periodo dopo ne riparliamo ancora un attimo mi sono legato molto ad Android Stock per cui vedere questo genere di prodotto da parte di aziende terze eh, mi fa fa molto piacere anche perché oggettivamente mi è ritornato quell'interesse che magari avevo perso nei loro confronti visto che appunto preferivo altri brand e soprattutto mi è ritornato l'interesse nei confronti di una possibile eh, diciamo di un possibile l'acquisto di, di questo genere di, di smartphone sono completamente nuovi completamente diversi magari saranno quei prototipi che appunto uno pagherà 2000 passa euro che poi in realtà non porteranno niente di magari di estremamente buono però insomma ragazzi ehm, finalmente qualcosa di diverso quindi questa cosa questa cosa va detto però dovresti scegliere oggi io assolutamente propenderei per il mate x perché huawei ha fatto per l'ennesima volta un gran lavoro in questo aspetto Huawei contro Samsung eh, come dicevamo appunto con con l'amico Giovanni Longo Huawei ha il coltello dalla parte del manico perché sta facendo molto bene sta innovando lì dove Samsung si è letteralmente persa oggigiorno come dicevamo appunto i vantaggi di Samsung probabilmente consistono nei display però Huawei una volta che troverà una quadra anche da questo punto di vista diciamo che potrebbe anche far pagare un pelino di più lo smartphone Quindi potrebbe giocarsi anche quel quel tassello nei confronti di tutti i concorrenti a patto però di avere un display AMOLED che comunque dovrà sempre andare ad acquistare dalla stessa Samsung. Eh, Vedremo vedremo una bella sfida, nel 2019 penso che Huawei, non dico probabilmente farà il gran sorpasso nei confronti di Samsung, però potrebbe essere lì lì per farlo perché comunque è qualcosa di molto interessante quest'anno e se è iniziato così e non è passato praticamente nemmeno un terzo dell'anno ne ne vedremo assolutamente delle belle io adesso sicuramente mi aspetterò uno smartphone pieghevole da parte di Xiaomi nella seconda parte dell'anno magari il Mi Mix 4 che potrebbe anche non, non essere una cattiva idea da questo punto di vista anche lì probabilmente prezzi non così tanto folli ma magari in stile, in stile Xiaomi, e, e poi vedremo un po' anche tutti gli altri concorrenti come e se si allineranno. Ormai i grandi big hanno sparato praticamente tutto, per cui manca Sony che purtroppo per, per me eh, presenterà domani, ovvero. Stamattina, per chi inizierà a ascoltare la puntata? La puntata lunedì ne parleremo, magari poi settimana prossima, così da fare un recap sul Mobile World Congress. Volevo concludere poi la puntata parlando un attimino del mio amore nei confronti di Android Stock. Ve l'avevo già un pochino anticipato, ne avevamo parlato, ve l'avevo detto, però in queste settimane ho provato poi un Mate 8 scusate un Mi 8 un Mate 20 Pro eh, ho provato cos'altro un K2 della BlackBerry eh, ho provato un OnePlus 6T che aveste visto sul sito insomma telefoni Android ne ho avuti sotto mano li ho, li ho fatti tra virgolette girare e non mi sono dispiaciuti tuttavia non trovavo sempre quel qualcosa che mi permettesse di staccare definitivamente la seconda scheda dal Mi A2 e di spostarla sul, sul telefono diciamo di turno quello più prestante perché alla fine fra tutti quelli che vi ho menzionato praticamente nessuno è inferiore a questo mio 2 anzi sono tutti superiori sulla carta per cui ehm, diciamo che da un certo punto di vista era una sfida allo stesso tempo è stata una scoperta per il sottoscritto Xiaomi da questo punto di vista ha fatto un gran lavoro sul telefono ma in realtà quello che a me convince e che mi, mi appaga veramente tanto è il software non dico di avere davanti un, un Pixel assolutamente però io ve l'avevo raccontato avevo l'idea di andare a prendermi un telefono che fosse un Pixel 2 XL come telefono Android secondario mi ero lasciato sfuggire quella grandissima offerta di ogni euro dove li hanno svenduti a 330 euro però devo dire che alla fine per 200 euro che ho pagato lo Xiaomi mi è andata pure bene perché ho risparmiato qualche euro in più e alla fine è un telefono di un'azienda che mi piace e che è praticamente è un Android Stock puro, nudo e crudo Android Stock fa la differenza fa letteralmente la differenza nel mio utilizzo e per eh, il mio gusto personale rispetto alle motion UI, alla Magic UI chiamatele come vi pare, tutto quello che è. anche rispetto al OnePlus 6T che con la sua OxygenOS si avvicina molto all'esperienza stock di Android ma devo dire veramente che nel mio caso non riesco a staccarmi da questo, da questo telefono e ne sono completamente innamorato mi piace moltissimo avere un solo calendario non avere applicazioni inutili come ad esempio i vari e mille specchi mi piace moltissimo eh, tutta l'interazione e l'armoniosità che ha il sistema operativo a me una cosa che ad esempio non è piaciuta molto è vedere magari quei dispositivi che hanno il notch, il foro, che o chi per chi e eh, quando tiri giù la tendina, non c'è niente di armonioso intorno al software che vada a limarti l'attacca, che vada a limarti il buco, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa mi ha lasciato letteralmente basito più di una volta. Sarà che qui non ho il noce, sarà tutto quello che vogliamo, però alla fine, Android Stock ha la cura nei minimi particolari che mi piace che mi fa apprezzare un prodotto e un sistema operativo e quindi sono sono estremamente contento di questo un esempio, mi è piaciuto moltissimo ad esempio il redesign di Gmail che è arrivato anche su su Android ed è completamente ora integrato al 110% in Android l'update precedente non lo era eh, diciamo era un pochino così si vedeva che era un po' esterno piano piano Google sta armoniosizzando passatemi il termine tutto il sistema con anche le varie applicazioni quelle sue standard che sono presenti di default e il diciamo che si vede, si vede molto molto bene così come delle volte appunto abbiamo spesso elogiato Apple e le applicazioni presenti su iOS che comunque hanno una grafica pulita, elegante molto bella, concreta ecco devo fare questo questo appunto anche a Google perché secondo me ha lavorato bene e mi sta stupendo ancora una volta io faccio molta difficoltà a staccarmi da questo telefono, non nego che delle volte comunque utilizzare un solo telefono sarebbe più comodo ma allo stesso tempo mi viene difficile anche pensare solo di venderlo perché oltre per una questione perché alla fine potrei ricavarci 150 euro esagerando devo dire che eh, siamo davanti a un telefono che oggettivamente ragazzi mi mi piace per cui non vedo il motivo per cui dovrei liberarmene lasciar perdere via dicendo da questo punto di vista Android stock mi ha conquistato e sta facendo per me la differenza su tutti perché magari sì, OnePlus CT t aveva una camera leggermente migliore, una batteria un po' più performante una scheda tecnica sulla carta più potente, stessa cosa per magari il Miotto, ma nessuno, è, nessuno ha Android stock e siccome non ho voglia di mettermi lì smanettare, cambiare la ROM eccetera eccetera preferisco, preferisco una, una soluzione di questo genere qui. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, come sempre passate dalla pagina di supporto in descrizione perché è molto molto importante, ci permetterà di andare a pagare i nostri server, di far continuare queste trasmissioni, mi raccomando passateci. Potete, potete lasciare una, una, una donazione in maniera diretta o indiretta anche tramite Amazon attraverso il sito in inofferta.promo, partite da un link e poi sarà Amazon a donarci a noi qualche piccolo centesimo in base ai vostri acquisti, voi non pagherete ovviamente niente di più rispetto a quanto c'è scritto su sul, tra Cartellino del prodotto di Amazon. E poi, come sempre, lasciateci una recensione su iTunes, perché ci permette di crescere, di farci conoscere e scoprire da nuove persone che appunto non fa mai male, visto che è l'unico strumento di eh, pubblicità che possiamo fare, appunto, per questo nostro podcast. Io vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì prossimo ore 12. Con la nuova puntata del podcast tecnologico Nista News. Ciao
0: ragazzi!